0: Povinná maturita z matematiky je definitivně minulostí řada studentů jásá. Nejvíce se ale u didaktických testů zhoršují v průběhu let výsledky českého jazyka. Korona krize navíc odkryla řadu nedostatků v českém školství a minister Robert Plaga nyní plánuje omezení kapacity víceletých gymnází. To vše bude tématem dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám Davida Součka ze společnosti Kalibro, která se zabývá výsledky vzdělávání v českém školství. Dobrý den. Dobrý den. Potvrdilo se, že rámcové a školní vzdělávací programy jsou přehlcené, že přetrvávají sociální nerovnosti a komunikace škol s rodiči není ideální. Toto jsou slova ministra školství Roberta Plagy z Hnutí Ano. Jaké nejzásadnější chyby odhalila výuka na dálku podle vás? Je to spíš právě ta přehlcenost učiva nebo právě komunikace škola rodič
1: Já si myslím, že tak půl na půl vlastně oba tyhle faktory se ukázaly během té koronavidové výuky jako důležité. Obecně vlastně to hodně souvisí s tím, že to naše školství je jakoby mainstreamově hodně závislé na té rodině v tom smyslu, že se počítá že s tím, že co vlastně dítě nepochopí ve škole. Takže mu to ty rodiče nějakým způsobem doma do vysvětlí. Takže takhle, tak to, tohleto spolehání té školy je u nás dost historicky dané a jsou vlastně i docela hezké důkazy, protože to tak funguje, když se třeba podíváme na výsledky dětí v různých testech z různých předmětů a uspořádáme je podle toho, jestli jejich rodiče třeba mají nebo nemají vysokoškolské vzdělání, tak vidíme, že že ty děti, jejich rodič, aspoň jeden má vysokoškolské vzdělání a je tudíž schopen tomu dítěti třeba na úrovni základní školy vysvětlit v podstatě všechno, tak mají opravdu výrazně větší, výrazně lepší výsledky v těch testech. No a úplně největší ten rozdíl je v matematice, kde vlastně to pochopení a třeba i procvičení, ale hlavně pochopení těch principů v rámci toho výkladu je úplně klíčové. No. A, a tam, tam vlastně ty rozdíly jsou největší. No a v té koronavidové výuce, která vlastně ještě větší část té, toho vysvětlování, řekněme, přesunula z té školy do té rodiny, tak tyhle ty, tyhle ty dopady ještě zvýraznila. No. Takže vlastně část těch dětí, které třeba nemají to zázemí tak kvalitní, rodinné, z hlediska toho vzdělávání, tak vlastně byla byta v uvozovkách tím, že to spolehnutí na tu rodinu bylo větší a ještě zase další část z nich se s tou školou ani nespojila. A ona to teda mimochodem není minulost. Já jsem poměrně nedávno v jednom velkém městě, kde jsem byl pracovně, viděl ještě před základní školou Prostě krabici, s úkoly pro děti, protože ta výuka tam ještě stále probíhá tak na půl, hmm. a bylo to, to velké město, a přesto tam jako probíhá s velkou částí těch dětí komunikace ne online, ne prostřednictvím nějakých elektronických médií, ale tím, že si před tu školu chodí vyzvednout do krabice mm. nebo z krabice nějaké úkoly a zase je tam vracejí. Takže, takže takhle to prostě vlastně probíhá vlastně ještě aktuálně pořád.
0: Co se týká toho vysvětlování právě rodiči, je to tedy dobře nebo špatně spoléhat se na to, že... No je to
1: jako z hlediska toho, záleží na tom, co potom Státním školství jako chceme v oblasti toho vzdělávání. A pravda je, že ten stát by měl spíš pomáhat vyrovnávat ty rozdíly. Takže by bylo dobré samozřejmě, aby se všichni rodiče podle svých možností na tom vzdělávání toho dítěte, podíleli, ale ta škola by na to neměla spoléhat, protože nejen v takovéhle jako výjimečné situaci, ale i při běžné výuce ty děti potom vlastně na to doplácejí. Takže spíš bych byl proto, aby ten systém byl nastaven tak, aby spíš pomáhal pozvedávat ty děti s tím horším zázemím a nespoléhal na to.
0: Hmm. Ještě co se týče té přehlcenosti některých předmětů, kterých se to konkrétně týká nejvíc. Říkal jste, že třeba právě to vysvětlování je nejběžnější v matematice. Je to právě i třeba ta matematika? No,
1: v, té, v té matematice ona je trošku speciální v tom, že tam na sebe různé partie navazují a třeba na rozdíl od dějepisu, zeměpisu a podobně, se tam nesetkáme s nějakými třeba výčty nějakých faktů, které by se ty děti museli vyloženě naučit. Takže to, že třeba teďka při té koronavirové výuce byli někteří rodiče vlastně zděšeni tím, co všechno se ty děti učí, když najednou třeba byli postaveni před otázku s nima procvičovat přítoky Jeniseje zleva a zprava, prostě nějaké geografické hmm v podstatě fakty, fakta dohledatelná, tak u té matematiky tamto těžiště by mělo ležet trošku jinde, a to znamená opravdu v pochopení těch souvislostí, nějakých matematických struktur, nějakých operací, schopnost matematizace těch problémů. A tam spíš jde, jde o to, co se týče jakoby té přehlcenosti, aby se v té matematice nevěnovala příliš velká pozornost to, té, jakoby, tomu opakování nebo mechanickému mechanické realizaci těch algoritmů, ale schopnosti té matematizace. Prostě, abych si v určité situaci jako dítě i jako dospělý člověk uvědomil, teď mám použít matematiku a vybavil se mi ten nějaký aparát a byl bych, a, abych byl schopen to do toho světa, z toho světa reálného, do toho světa té matematiky převést. A e, to myslím, že ta matematika by mohla dělat vlastně v těch školách víc a bylo by to užitečné. I za cenu toho, že ty děti třeba budou e, dělat trošku víc chyb při, já nevím, počítání e, nebo e, při úpravě algebraických výrazů, takové to počítání z písmenky v uvozovkách, hmm což jsou věci, kde, které se v té škole vynesejí tam hodně velká pozornost, ale reálně podle těch testů to stejně velká část těch dětí spolehlivě neumí. Takže kdyby se namísto toho věnovalo víc pozornost, pochopení těch souvislostí, tak si myslím, že by jim to potom v tom praktickém životě bylo užitečnější.
0: Takže klást větší důraz na tu samotnou logiku.
1: Na tu, na tu logiku, na ty vztahy a na vlastně nějaký, na na to přecházení z toho reálného života do toho světa matematiky a zpátky, aby uměli uměli si uvědomit, že teď nějaká situace volá po tom, abych použil nějakou, jak říkáte, logiku, nebo nějaký odhad, uvedení do souvislostí, relativní přepočet třeba nějakých částek, Máte typický, že vám třeba politici, jakýkoliv politici, slibujou a obykle slibujou v absolutních částkách. Přidali jsme vám tři stovky, tři tisíce, ale když byste si třeba tu částku přepočítali, já nevím, na aktuální průměrnou mzdu nebo na aktuální důchod, tak zjistíte, že je to třeba míň, hmm. než to bylo, já nevím, před pěti lety, ale on počítá vlastně ten... V tomto případě takový lehce demagogický, on je to pravda, ale on počítá s tím, ten politik, že vy neuděláte tu v podstatě matematickou úvahu, nedáte si to do těch souvislostí a tudíž on bude vlastně viděn vámi v lepším světle, než, než je. A to si myslím, že je jakoby stěžení dovednost mnohem důležitější, než umět třeba kvadratickou rovnici, jako ten vzoreček, jak se to řeší.
0: Když se děti a studenti začínali učit doma, mluvilo se o tom, že by bylo ideální hodnotit je slovně. Přesto se ukazuje, že letošní vysvětlení bude tradičně se známkami. Pedagogové argumentují tím, že chtěli, aby se letošní vysvětlení podobalo co možná nejvíce tomu těm předchozím. Nakolik je čistě známka objektivní po takto výjimečné situaci?
1: Já myslím, že je neobjektivní a že je neobjektivní i mimo tu výjimečnou situaci, protože z hlediska toho, jak se známkuje, tak jsou obrovské rozdíly mezi školami, přestože existuje něco jako klasifikační řád, který je univerzální, tak to určitě třeba vědí učitele na středních školách, že jim tam přicházejí děti ze základních škol a že prostě jednička z této školy a že jednička z této školy můžou mít třeba opravdu výrazné rozdíly v tom, co jako znají a umějí. Já si myslím, že se obecně těm známkám u nás historicky věnuje zbytečně velká pozornost a to slovní hodnocení, ale opravdu jako dobré slovní hodnocení, které by které toho žáka motivuje, kterého upozorňuje na to, kdyby měl přidat, kde má nějaké rezervy, ale hlavně ho vyzývat k tomu, na co se soustředit, takže to je něco, co by stálo za to zkoušet i v nějakém širším kontextu. Nicméně v této situaci bylo vidět, že ta touha po té známce, jak ze strany učitelů, tak ze strany rodičů, je pořád u nás velká.
0: A čím to je, že ta touha tam je? Je to právě třeba lenost u těch učitelů no, myslím, i rodiců? Já myslím,
1: no, tak lenost, je, on je to takové zjednodušení a my to vidíme i v různých já nevím, soutěžích a kvízech. Prostě, nebo oblíbenost různých IQ testů, prostě inteligenci člověka, jakoby přepočítat na jedno jediné číslo je strašně lákavé, ale... Téměř všichni v tom tuší, že se tam nemůže postihnout hmm. uh, jakoby celý spektrum těch možných znalostí a dovedností vlastně toho jedince. No A u těch známek je to jako velice, velice podobné. Uh, ten systém toho známkování, který skončí u toho jednoho čísla, opravdu může postihnout jenom nějaký výsek uh, z toho, co v tom dítěti je. Ale je to jednoduché. Dají se z toho hezky tabulky, potom a podobně. To vysvědčení je taky prostě hezký glejt, takový, který se můžete někam pověsit třeba, když je to nějaká významná škola. Ale v cizině třeba, já jsem, nevím to přesně, ale nevím, jestli Oxford nebo Cambridge vlastně nevystavuje žádné vysvědčení těm absolventům, jako že by si odnesli tu rouru s něčím. Protože jenom to, že tu školu absolvovali, je dostatečné, dostatečná známka a už není z jejich hlediska potřebo, potřeba to tam ještě rozepisovat, prostě, co měl z těchto věd a co měl z jiných věd. Ale u nás, my prostě žijeme v tom středoevropském prostoru, kde. Ten přepočet na to jednoduché číslo všeho možného je prostě nějak historicky hodně silný a myslím, že se toho budeme těžko zbavovat, ale z mého hlediska měli bychom to oslabit a věnovat se tomu složitějšímu hodnocení, protože i ten svět kolem nás je čím dál tím složitější a možnosti uplatnění jsou čím dál tím pestřejší těch lidí a proto je vlastně škoda snažit se to nějakým způsobem zcuknout do jednoho čísla udělat nějaký syntetizovaný jeden parametr, kterým toho člověka jako oznámkujeme nebo ohodnotíme.
0: Hmm, ono je možná taky jednodušší, při potom přijímačkách na další školu kouknout se na uh, průměr toho ano, žáka. To, no,
1: ono, ono se tím hrozně moc věcí jako zjednodušuje, ale podle mě ta cena za to zjednodušení je čím dál je, je velká, zbytečně velká a čím dál tím jakoby větší hmm. právě kvůli tomu, jak je ten svět jako složitý a e, samozřejmě dají se najít různé příklady lidí, který neměli dobré vysvědčení a přesto pro to lidstvo nebo pro tu svoji zemi hodně udělali nebo dokonce ani nedostudovali ty školy a Bill Gates, Steve Jobs, když převaz třeba z této oblasti, tak samozřejmě někdo může říct, že to jsou jako výjimky, to jsou, to, jsou, to jsou extrémy, ale myslím si, že když by se to studovalo hlouběji, tak přijdete na to, že samozřejmě mainstreamově ti řekněme úspěšní, prospěšní, jak na to koukáte jakýmkoliv způsobem, tak jako studovali dobře, ale to není důvod, proč dělat z těch čísel, z těch známek, z těch zjednodušujících hodnocení jakoby nějakou modlu, abyste tím uzavřela těm ostatním jako, možnosti toho jejich hmm. rozletu, řekněme.
0: Ministerstvo školství doporučilo pedagogům ke koronavirové situaci přihlížet a hodnotit žáky z dlouhodobějšího hlediska, tak aby se jejich prospěch nyní nějak více nezhoršil. Podobně od začátku mluvil i Michal Černý z asociace ředitelů základních škol. Ten, do, ten dokonce zmiňoval, že děti, které nyní učivo podceňovaly, tak se vlastně vytrestají sami, pro, protože budou mít tu neznalost v příštím školním roce. Je tento přístup ideální?
1: Já, kdyby to bylo podle mě tak... Já všem těm dětem, který to vydrželi na dálku, tak bych jim dal jedničky, <laughs> když, to, když to tak vemu. Ne jako uh, ohodnocení uh, jako toho, co umějí konkrétně, ale vlastně toho té, té snahy, toho, jak se uh, jako v naprosté většině případů uh, snažili uh, tu situaci navzdory těm různým faktorům, měli strach o babičky, o dědečky, museli se navyknout na úplně nové způsobky, spou- ty děti prostě dělali podle mě ve většině případů, co mohly. A ten problém s tím jejich oznámkováním mi opravdu připadá jako marginální. Samozřejmě hodnotit je ne podle těch posledních dvou měsíců, ale podle vlastně toho, jak pracovali celý ten rok takže tedy i předtím, tak to je rozumný názor velmi, pana ředitele Černého, znám s okolností velmi dobře, tak si za to vážím, že to takhle řekl, ale to by se podle mě mělo dělat, i když není žádná krize. Vlastně to souvisí s tím, o čem jsem mluvil před chvilkou, že se ty poslední měsíce před tím vysvědčením vždycky jakoby šturmuje, aby se ještě vylepšily ty známky, hmm. protože se právě těm známkám věnuje ta zvýšená pozornost a z hlediska té výuky to tak podle mě jako není úplně dobře, že kdyby se tak opravdu průběžně do, té, do toho hodnocení e, promítlo ta práce během toho roku, tak potom nějaký dvouměsíční výpadek těsně před koncem tam nemůže způsobit e, prostě takové, takové turbulence, aby se kvůli tomu museli vymýšlet různý opatření a dávat doporučení z úrovně ministerstva školství a tak. Já si myslím, že cokoliv co ty děti v tom hodnocení nějakým způsobem pohladí nebo prostě jim, jim řekne jako díky, že pracovali jste jako dobře nebo e, snažili jste se, tak je jako dobré hodnocení.
0: Hmm. A kromě volání po změně v učivu přichází minister s plánem na omezení kapacit víceletých gymnází, tak aby se znovu staly výběrovými školami. Naproti tomu by se měly snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Může tohle vůbec jít ruku v ruce?
1: No to je zrovna ten případ, kde neexistují jednoduchá řešení. Oba ob, obě ty věci nebo oba, oba ty pohledy jdou nějakým způsobem proti sobě. Jak jsem už říkal, ten, ten stát nebo ten moderní stát by se měl snažit vyrovnávat ty jaksi vrozené rozdíly, do kterých se ty děti narodí, v možnostech vzdělávání pomocí toho systému, pomocí toho, co nabízí. Na druhé straně omezit zase těm rodičům možnost hledat pro to svoje dítě to nejlepší vzdělání, aby prostě dosahli těch svých možností, tak to by taky nebylo úplně dobře. Já si myslím, že nejlepší cesta pro omezení kapacity třeba těch víceletých gymnází by byla nic takového neříkat ani nedělat, ale snažit se pozvednout úroveň těch základních škol tak, aby ti rodiče neměli důvod o tamtud ty děti brát pryč. A znám příklady nějakých měst třeba, kde opravdu je nějaká základní škola konkurencí pro místní gymnázium, v tom smyslu, že ten její druhý stupeň je tak kvalitní, že třeba to gymnázium musí lovit mimo to město, protože většina těch žáků z té základky tam ráda zůstane. Ten program je natolik hodnotný, pestrý, motivující, že ty rodiče si říkají, proč bych ho převáděl na víceletý gymnázium. Tady je to prostě proto dítě to praví a ty děti třeba mají potom i vynikající výsledky při, při přechodu třeba na střední školu čtyřle, čtyřletou. Takže já bych byl proto, aby se v tomto ohledu nedělalo nic násilně, a aby se především zkvalit výuka na těch základních školách.
0: Hmm. A na podzim by měla vláda schválit návrh strategie 2030+, plus, právě zaměřený na modernizaci školství a mimo jiné právě na snižování nerovností ve vzdělání. A vy tedy zmiňujete to, že by se měla zvyšovat ta úroveň základních škol. A co by se tedy nemělo opomenout, aby se to skutečně stalo?
1: Tak především ten ten dokument strategický jako podle mě je velmi kvalitně připravený. Třeba ti lidé, kteří na něm pracovali, třeba pan profesor Arnošt Veselý a vlastně ti dalšího spolupracovníci, tak podle mě odvedli skvělý kus práce a jsou to vlastně i ve svém oboru na slovo vzatí odborníci i třeba v celosvětovém měřítku. Takže ten základ, to východisko, podle mě je velmi kvalitní. Ale od toho dokumentu k tomu, co se bude dít v těch školách, je bohužel strašně dlouhá cesta. A už se vlastně nám v minulosti stalo v případě něčeho, čemu se tenkrát říkalo Bílá kniha, kterou vypracoval bohužel i zesnulý pan profesor Kotásek před asi 20 lety, že také ten dokument výchozí byl výborný. Ale většinu těch jeho doporučení se nepodařilo uvést do praxe. A podle mě ta propast, která zatím u nás vždycky byla mezi těmi ideovými dokumenty, napsanými, sestavenými, spílí a prostě s nejlepšími úmysly a mezi tím, jak to vlastně potom ti politici a ti úředníci naplňují v praxi, jak proto, nebo naplňují. Oni by proto měli především vytvářet podmínky a to naplňování je samozřejmě na těch učitelích, na těch žácích na těch rodičích, ale musí k tomu mít prostor. A podle mě to stěžení je vytvořit prostor, možnosti pro to, aby se ta východiska, aby se ty směry té strategie mohly realizovat. A i počítat s tím, že si třeba ta ten, ten život, ta společnost vybere i trošku jiné cestičky, než ti experti předpokládali, protože ten svět kolem nás je tak složitý a můžou se v ním dít různé věci, jako třeba například teďka ta, ta koronová situace, kde se skokem vlastně můžou změnit nějaké podmínky, s kterými ti autoři takového strategického dokumentu ani nemohli počítat. Ale V okamžiku, kdy budou vytvořeny vlastně na na úrovni těch škol nějaké podmínky k tomu, aby se vydali svou svou cestou směrem, kteří ti experti nastínili, tak to podle mě dopadne podstatně líp, než když jim někdo ze zhora nařídí a bude regulovat a bude přímo usměrňovat a bude přímo přesně říkat, jak to mají dělat. Určitě to dopadne v takovém případě hůř, když, když se bude cestou direktivní. Ale také je možné, že se podobně jako se to bohužel u té Bílé knihy stalo v minulosti, že se nestane téměř nic, hmm. protože ta setrvačnost těch orgánů nejen ve školství, ale v tom školství je to ještě jakoby takové zabetonovanější, tak je opravdu veliká.
0: Hmm. Nyní se pojďme podívat blíže na téma maturit. Na začátku června došlo ke zrušení povinné maturity z matematiky. Řada studentů já a odborníci jsou rozděleni na dvě části. Vy jste zrovna nebyl jejich zastáncem. A jakou nejzásadnější změnu u maturit bez povinné matematiky nyní čekáte? Přinese to zlepšení maturitních výsledků?
1: Já myslím, že vlastně ono došlo k tomu, že se zachová ten současný stav. Takže to znamená, že ta maturita zůstává, z matematiky zůstává maturitním předmětem, nicméně volitelným mezi matematikou a cizím jazykem. Takže z hlediska těch výsledků zrovna ta skutečnost, že, ten, že, že ta matuma, maturita z matematiky se nestala povinnou, tak vlastně podle mě nic nepřinese. Jiná věc je, že ty výsledky z matematiky u maturit a nejen z matematiky jsou především vlastně způsobeny nebo ovlivněny konstrukcí těch testů, konstrukcí těch úloh, způsobem hodnocení a mnoha dalšími faktory. A na ty se bohužel podle mě v té diskusi trošku zapomíná, Je třeba vidět u neúspěšnosti třeba maturity maturantů z češtiny v té státní části, že kde vlastně maturují všichni, tam tam si to nevolí a z roku na rok se počet třeba těch neúspěšných maturantů měnil tak drasticky že není možné, aby aby za to mohli ty maturanti, že se prostě hůř nebo líp připravovali. To z roku na rok se takovéhle věci moc nemění. Ale vyloženě to muselo být způsobeno konstrukcí těch testů. A my, kteří se třeba trošku zabýváme testováním, tak přestože ten proces přípravy těch maturitních testů je tajný a nejsou ani známy ty lidi, kteří se na tom podílejí z nějakých důvodů, tak jenom z těch výstupů a z těch výsledků a z těch čísel, tak lze odečíst, že na tak významný projekt, který zásadním způsobem ovlivňuje budoucnost vlastně vždycky celé generace těch, těch, těch maturujících, tak tomu procesu, není z toho odborného hlediska věnována taková péče, jaká by být měla, protože opravdu třeba ty rozdíly v těch výsledcích, skokové, zařazení některých úloh, které je třeba problematické, třeba svědčí o tom, že nějaké pilotáže a nějaké ty přípravné práce se podle mě nedělají tak vlastně pečlivě, jak by si takový projekt vyžadoval. A když se potom vlastně porovnává úspěšnost, jestli se zvýšila o tři procentní body nebo snížila, tak to to je v porovnání s těmihle těmi zásadními věcmi podle mě úplně marginální věc. Já trošku zase chápu, že ten, 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 ta státní organizace, CERMA, která se tím zabývá, tak ona od těch vlastně politiků nemá dobré zadání. Oni mají strašně moc volnosti v tom, jak náročná v těch předmětech ta zkouška má být. A třeba ve zkoušce z jazyků, hlavně v angličtině, tam se to podařilo vyřešit tím, že existují nějaké mezinárodní standardy, což u těch jazyků jde. A tam se vlastně k tomu upnuli. A je vlastně vidět, že když se to naváže na ten mezinárodní standard, oskoušený, prověřený, takže tam ty turbulence třeba v těch výsledcích nejsou tak velké, ale to, co se děje u té češtiny a u té matematiky, tak to je opravdu nepěkné i z toho jakoby čistě testologického hlediska, ale hlavně je to podle mě strašně nefér vůči těm maturantům, hmm. protože oni rok co rok musí žít v napětí, co se v těch testech objeví, jestli to bude hrozně náročné, málo náročné, jestli se mají víc učit nějaké postupy nebo fakta, nebo jestli se mají připravit na nějaké třeba záludnosti v těch těch formulacích. A třeba řada z těch úloh je velmi pěkných, ale není na ně dost času. My, My musíte vědět v podstatě během pár vteřin, jak třeba tu úlohu nějakou z matematiky řešit, protože na ní máte když se to rozpočítá, dvě, tři minuty. Hmm. Jo, také vidíte, že když se třeba prodlouží u takovýchhle zkoušek čas jenom o deset minut, tak třeba vzrůstá ta úspěšnost, což se třeba projevuje u a podobně. Takže já si myslím, že celý ten projekt té státní části maturity volá po nějaké revizi a hlavně po vystavení nějaké veřejné kontrole v tom smyslu, že se bude vědět, s jakými vstupními parametry, s jakým zadáním ti autoři těch testů pracují, jestli, ty, jestli to zadání naplňují a že se nějakým způsobem bude i pořádně vyhodnocovat, například tím, že se zveřejní sice anonymizovaná, ale velmi podrobná data o těch výsledcích, jak, jak vlastně tu práci provedli. Teď, teďka jsem zaznamenal, než jsem šel k vám do studia, nějaký vlastně článek o tom, o rozdílech ve výsledcích mezi chlapci a děvčaty. A ve prospěch chlapců, teda mimochodem u těch maturit letošních a že ten rozdíl je nejvýraznější za poslední roky. Mně to připadá až trošku zábavné, že to vypadá tak, že se ty testy provedou. A pak se jako velké překvapení jako objevují takovéhle různé docela jakoby zásadní srovnání, to by mělo fungovat tak, při závažnosti té zkoušky, že všechny tyhle ty parametry, plus minus nějaké malé procento, ví ten CERMA dopředu. Ty testy musí být takhle závažné testy, opilotované do nejmenších podrobností tak, aby, aby se nestalo, že třeba nějaké ty úlohy příliš vyhovují chlapcům, aby nediskriminovali třeba podle pohlaví. A nebo diskriminovali, ale aby se to vědělo dopředu. V podstatě ty testy Této závažnosti by měly být připraveny tak, aby nebylo překvapení v těch hlavních parametrech, jak dopadnou. A zatím to z těch výstupů pořád vypadá tak, že oni to nastřelí do značné míry nějak od boku. A potom jako velké překvapení se divíme tomu, jak dopadly nějaké typy úloh, nebo jak dopadly pohlaví a podobně. A určitě, kdyby těch dat bylo zveřejněno víc, tak se přijde i na nějaké další disproporce, které jak si podle mě měly být nějakým způsobem ošetřeny už dopředu. Takže z tohoto toho hlediska, já se přiznám, že mě celý ten koncept té státní maturity nevyhovuje z principu. Ale když už se to jednou odhlasovalo a realizuje, to, realizuje se to, tak si myslím, že by, se měla, že by se to mělo dělat s větší úctou vůči těm, kterých se to nejvíc týká, a což jsou teda ti, ti, ti studenti, ti maturanti.
0: Takže když to zjednodušíme, jde spíš o to, že úlohy jsou těžší, než že by děti hlouply?
1: Když to dopadne špatně. Já vám příklad. Vlastně z hlediska obsahu těch úloh je ten cermat vázán pouze něčím, co se jmenuje katalog požadavků a to je nějaký soupis látky. V podstatě témat, kterých se ty testy mají týkat. Ale nikdy tam není stanoveno, jak ty úlohy mají být náročné. A třeba když máte v matematice téma Pythagorova věta, tak úlohou na Pythagorovu větu můžete mít úplně lehkou, že vlastně dosadíte jenom do toho vzorečku, který si pamatuje každý. A pokud při tom počítání neudělá chybu, tak prostě dospěje ke správnému výsledku. A nebo můžete mít úlohu, kde bude mít většina těch maturantů problém vůbec rozpoznat, že mají tu Pythagorovou větu použít, že ji v tom prostě nenajdou. A obě tyhle ty úlohy, z nich jedna může mít úspěšnost 90% a druhá 10%, tak obě tyhle ty úlohy může ten CERMAT do toho testu zcela svobodně zařadit. A jenom tím, jak ty úlohy tam, které ty úlohy tam zařadí, jaký bude systém toho hodnocení, tak může vlastně hýbat volně s tím, opravdu v obrovském rozptylu, jak ty maturanti dopadnou. Takže vlastně potom ty novinové titulky, že ty maturanti se v něčem zlepšili nebo zhoršili, tak vlastně nevypovídají, nebo my to nevíme pořádně, protože nejsou k dispozici ta data, ale z velké míry vypovídají víc o tom, jak náročný ten test byl sestaven, než o tom, jak se chystali, takže třeba já jsem jsem četl jenom tak koutkem oka, že se tak ti experti vlastně různí vyjadřují k tomu, proč ty chlapci dopadli líp a někdo říká, že jim víc svědčilo ta domácí příprava během té koronavirové výuky a podobně. To je prostě úplně jako nějaké věštění z křišťálové koule. To zásadní je, že z roku na rok náročností a skladbou těch úloh ty testy nejsou srovnatelné a nejsou nakalibrované tak, aby umožnili brát to jako nějaký etalón, nad kterým by bylo možno uvažovat o různých dalších vlivech. Hmm. Prostě ten, ten, ten rozptyl v náročnosti těch, těch testů a těch úloh je tak velký, že podle mě pře, převažuje všechno další v té populaci.
0: Hmm. Ještě, když zůstaneme u té povinné maturity z matematiky, a zatím, jak jste zmiňoval, si studenti vybírali, jestli cizí jazyk nebo matematika. Kdyby nedošlo k tomu zrušení, dovedete si představit, jak by vypadaly výsledky, kdyby skutečně se muselo maturovat jen z té matematiky? No to je,
1: to je pozoruhodné. Já jsem se zrovna koukal na data CERMATu, taková ta úplně zásadní z minulých let. A vlastně koukal jsem se na úspěšnost a na účast těch prvomaturantů. A třeba v roce 2013 si dobrovolně tu matematiku vybralo 30 tisíc žáků hmm. a v roce 2020 jenom 13, takže řekněme, že o něco více než třetina toho roku v tom 2013. A od té doby vlastně v té matematice ta, ta úspěšnost turbulentně 20%, 23%, 21% propadlých minulý rok to bylo, nebo neúspěšných, minulý rok to bylo 15%, takže to velmi pokleslo. Tentokrát to vystouplo na 18%, ale to všechno za vlastně těch podmínek, že si to vybírali čím dál tím víc jenom ti, kteří se v té matematice cítí jakoby silní na to, aby, si, aby jí dali přednost před tím jazykem. Takže když vlastně letos byla ta neúspěšnost 18% a dělalo to jenom nějakých 13 tisíc, opravdu už jenom ty, kteří si byli nejistí, jak vidět tak neuspěli, ale že mysleli, že je to to nejlepší, co si můžou vybrat, v čem jsou teda silnější, než v jakékoliv jiné možnosti. A přesto jich skoro 20% neuspělo, tak kdyby to najednou bylo povinné, tak by to samozřejmě, netroufám si říct samozřejmě nějaké číslo, ale samozřejmě by by ten nárůst té neúspěšnosti byl veliký. Ale problém je v tom, že by se strašně zvětšily ty dopady, protože Ti, kteří neodmaturují, samozřejmě oni mají další možnost v září, mohou to opakovat další rok, řada z těch studentů to nějakým způsobem dožene, ale i tak zůstanou studenti, kteří nakonec neodmaturují z hlediska zákona, z hlediska kvalifikačních požadavků, nemají vzdělání zakončené maturitou a rázem jsou jim kromě studia na vysoké škole odepřeny i nějaké kategorie zaměstnání a kdyby se ta maturita, tou povinnou maturitou z matematiky, tímto způsobem vlastně stížila, tak by těch studentů úplně skokově přibylo. Takže jenom i tyhle praktické důsledky, co s těmi neúspěšnými maturanty, což je problém, který se moc ještě neřeší, ale bude narůstat, tak by úplně skokově vzrostl. Takže i z toho čistě praktického hlediska je podle mě dobře, že se ta maturita z matematiky povinnou nestala. Hmm. Jo, pak byla nějaké dopady zpětné na to, jak se ta matematika učí a tak, ale to bylo na další jako povídání.
0: Hmm, ono ani mezi poslanci nepanovala zrovna schoda, jestli povinná maturita z matematiky ano nebo ne. Uh... Podle těch, kteří vlastně zvítězili, šlo naprosto o zbytečnost. Podle druhých se jedná naopak o základní dovednost a spojují ji s matematikou například i zvyšování finanční gramotnosti. Může to nějak souviset, že člověk, který je úspěšný v matematice, je potom úspěšnější v životě, co do právě té finanční gramotnosti? No,
1: kdyby ta matematika a ta její výuka bez ohledu na maturitu měla ten důsledek, že si vlastně větší podíl lidí, Uvědomí, že není něco v pořádku, když jim někdo nabízí nějaké fantastické pojištění, fantastickou půjčku, kdyby si byli schopni odhadnout nebo dokonce přesně spočítat, kolik budou platit na úrocích, nebo že tohle to není možné bez nějakého podvodu, bez nějakého fíglu, že to prostě nehraje. Hmm. Tak samozřejmě pak ta matematika funguje, ale předpokládá to, že se že ty děti budou odcházet ať už ze základní školy nebo ze střední školy právě s tou dovedností toho logického, kritického, matematického myšlení. A je velká otázka, do jaké míry to ta maturita z matematiky nebo povinná maturita z matematiky jakoby zajišťuje. A ono je velmi zvláštní, spíš jednoduché, jakoby ze zhora, ať už na úrovni třeba ministerstva, školství nebo parlamentu, pro ty ostatní něco nějakým způsobem stanovit. Já jsem se kdysi, byl jsem nějakou dobu nějakým externistou v parlamentní nějaké komisi při školském výboru a probírali se tam tyhle ty věci, tenkrát myslím, nešlo o maturitu, ale o nějaké kvalifikační požadavky. A v rámci toho školského výboru tam někdo, nevím, jestli to byl pan poslanec, paní poslankyně říkala, no ale na tom se snad shodneme, že každý musí být schopen vyřešit kvadratickou rovnici. A mě, protože jsem byl takový mladý a nadšený a tak, tak mě napadlo, jak jsem si vzal slovo a přihlásil jsem se a říkal jsem, jestli jo, tak jsme tady, pojďme si tady zkusit v tom školském výboru všichni vyřešit nějakou kvadratickou rovnici. Já vám ji rád zadám. Nikdo nechtěl. Hmm. V okamžiku, kdy se to týká těch ostatních, tak vlastně jsme velice velkorysí a říkáme: tohle musí umět, tohle musí umět, bez toho to nejde. Ale v okamžiku, kdybychom se třeba obrátili k sobě, jestli my to umíme, jestli my to potřebujeme k životu, tak vlastně zjistíme, že to vlastně tak horké není. Takže já bych byl mimochodem proto, aby když by parlament nebo když by poslanci schvalovali ty parametry těch zkoušek, Což by podle mě měl schvalovat parlament, nemělo by to stanovovat ministerstvo nějakou vyhláškou. Tak podle mě by to mělo být na něco navázáno, třeba na nějaký průzkum v populaci, aby to bylo zakotveno z hlediska té náročnosti. Ale hlavně by si to měli udělat ty samotní poslanci, aby věděli, o čem rozhodují, aby věděli, o čem hlasují. A že když třeba na maturanty chtějí zákonem uvalit nějakou povinnost umět tohle, 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 tak aby si předtím vyzkoušeli, jestli to oni sami umějí taky.
0: To byl David Souček, díky za váš komentář. Děkuju. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin. Naviděnou.